0: Hey, mein Name ist Omey Magasi und du hörst Gastgedanken, dem Podcast gegen Extremismus und für einen verständnisvollen Generationen- und meinungsübergreifenden Austausch. Ein Projekt von meiner Kollegin Tess Kadiri und mir. Du hast Bock auf diese Folge, dann viel Spaß beim Zuhören.
1: Unser System ist nicht darauf aufgebaut, dass Menschen glücklich werden. Ist Arbeit eigentlich nur ein Mittel, was kreiert wurde, um quasi sein Leben zu finanzieren? Wenn es so ist, dann haben wir ein Problem. So. Und es ist so, deswegen haben wir auch ein Problem. Es ist einfach straight up schwieriger, mit einem Namen, wie ich ihn trage, mit einem Aussehen, das ich habe, mit der Herkunft, die ich habe, eine Wohnung zu bekommen. Facts. Muss ich dir nicht erzählen. Das ist ja einfach zum Beispiel bei Kindern so, ne? die kommen neutral auf die Welt. Die kommen nicht auf die Welt und sind so, ey, voll geil, dass ich weiß bin. Der im Brutkasten neben mir, der ist schwarz, der ist nichts wert. So kommt ja kein Kind auf die Welt.
0: Nicht alle trauen sich, ihrer Bestimmung nachzugehen. Dass man sich aber trauen sollte, genau das zu tun, zeigt A zum J. Der Hamburger Rapper ist eine Bereicherung Deutschraps und das auf mehreren Ebenen. Seine Beats, die er zum größten Teil auch selber produziert, bringen Charakter mit sich. Seine Songs, wie man besonders auf seinem jetzigen Album 3 Uhr Nachts sieht, bringen ganz neue Perspektiven mit sich und sind alles andere als oberflächlich. Atemjahr zeigt, dass man nach langen Jahren in der Musikindustrie sich immer noch immer wieder neu erfinden kann. Ich bin sehr froh, dich heute bei mir zu haben.
1: Dankeschön, dass ich hier sein darf.
0: Lass direkt anfangen, so. Wie kriegst du genau das hin, dich immer wieder neu zu erfinden?
1: Also ich finde es äh, schön, dass du es so wahrnimmst. <lacht>
0: das ist eigentlich gar nicht so.
1: <lacht> um ehrlich zu sein, würde ich das niemals von mir selber behaupten. So, ich erfinde mich neu, weil das ist einfach Teil meiner Persona und auch Teil, glaube ich, eines jeden Menschen doch irgendwie. Das, also, ja, obwohl es ein bisschen übertrieben zu sagen, dass jeder Mensch sich so oft neu erfindet, aber keine Ahnung. Also, du denkst ja meistens nicht dein Leben lang ist nicht so quasi auf eine Art und Weise. Weißt du, ja. was ich meine? Ja,
0: man hat immer neue Gedanken, neue
1: Standpunkte. Genau, also man lernt ja auch im besten Fall einfach für immer dazu ja. und insofern würde ich niemals eigentlich sagen, dass so dieses, also ich würde von mir nie sagen, ich erfinde mich neu, weil das ist einfach part of the process, so dass mhm. es eh passiert und ähm, das ist eigentlich nur eine logische Konsequenz ist dessen, wie meine Musik dann beispielsweise auch klingt, das ist einfach nur eine logische Konsequenz dessen, wie ich als Mensch mich weiterentwickel irgendwo. Wenn du es aber so siehst, freut mich das sehr, weil es mir in erster Linie dann halt zeigt, dass ich nicht als Mensch stehen bleibe.
0: Ja, voll. Aber vor allem halt auch so soundtechnisch. Also auch die Beats so, vor allem, also ich glaube, wir kommen da später nochmal drauf zurück. Aber Haifisch zum Beispiel sticht sehr raus. Und auch auf dem Album sticht es sehr raus, finde ich. Und das ist so eine Sache, hat man davor nicht gehört auf den anderen Alben und hat man aber auch generell nicht gehört jetzt so in Deutschland würde ich behaupten, weißt du? Und das ist dann auch so eine Sache, wo ich mir denke, so, hm, also hast du dann auch so die Idee von, ich mache jetzt was Besonderes, was Eigenes oder ist es so, du setzt dich hin und bist so, ich flow, ich mache und guck, wie es am Ende... Das
1: passiert echt einfach. Ich versuche sowieso nicht zu viel nachzudenken über das, was ich tue, weil damit habe ich nicht so viel gute Erfahrungen gemacht. <lacht> ich werde auch sehr oft gefragt, hey, hast du mal darüber nachgedacht, so Songwriting-mäßig für Leute zu schreiben oder mehr für andere zu produzieren und so? Und ich bin ja so, bei mir geht zu 90 so meine Arbeit echt so aus so einem Vibe heraus. So, ich muss mit den Leuten irgendwie so eine Ebene finden, einen gemeinsamen Nenner, um auch arbeiten zu können. Ich, ich kann den ganzen Scheiß einfach nicht als Auftrag sehen. Ich kann das Ganze nicht so, so sehen wie, okay, jetzt schreibe ich für dich einen Text, ist nur ein Job für mich, es bockt mich null. Aber weißt du, mein Job ist erfüllt und ich arbeite mit jemandem zusammen, mit dem ich mich nicht mal identifizieren kann, doof gesagt. Deswegen für mich ist so viel aus dem Gefühl heraus, dass ich auch bei meinen eigenen Sachen niemals irgendwie berechne, ich muss jetzt was machen, was so anders ist.
0: Ja, voll. Aber ich glaube, das ist auch generell so eine Diskussion, so dieses, mittlerweile habe ich auch das Gefühl, Musik ist viel mehr Produkt. Also so, es wird so krass vermarktet, Leute, viele Leute sind da dran. Und bei du bist halt das komplette Gegenteil. Ich meine, du. Produzierst deine Beats sogar selber, weißt du. Siehst du dich da auch im Widerspruch?
1: Inwiefern? Zu den anderen Leuten? Ja. Ich sehe, was meine Musik auf jeden Fall oder mich auch als Person schwerer zu vermarkten macht. Also alleine, dass ich eben so denke, wie ich denke. Ne? Dass ich eben mich versuche zu emanzipieren von dem Gedanken, ob sich etwas straight verkauft oder so. Ne? Also... Ich saß oft genug irgendwie, also auch zu dem Album jetzt gerade saßen wir wirklich wieder mit Majors zusammen haben, uns da unterhalten und so, ob wir nicht vielleicht doch einen gemeinsamen Nenner finden. Und ich bin dann schon bei den Diskussionen ausgestiegen, wo es dann hieß, so ja, der und der Song könnte voll der Hit sein. Aber vielleicht machst du den nicht sechs Minuten lang, den Song, sondern einfach drei Minuten, weil sechs Minuten hört sich keiner an, so blöd gesagt. Und ich aber dann so bin, ich habe den Song nicht aus Versehen sechs Minuten lang gemacht. Ich habe den mit einem Bewusstsein sechs Minuten lang gemacht und den jetzt zu kürzen, ist so, nee, also dann hätte ich ihn ja selbst gekürzt. Ja. Ist jetzt nicht so, als musste ich das in die Länge ziehen, weil ich ne, nicht anders kann. Es ist einfach nur so. Der Song ist so in meinem Kopf gewesen und in meinem Herzen, blöd gesagt. So, also den jetzt runter zu kürzen, damit er besser funktioniert. Und das macht mich natürlich schwerer zu vermarkten und mit mir auch schwerer zu arbeiten. So. Aber wenn ich ein Label selber hätte, das ja auch Zahlen vorweisen muss und so, weiß ich auch nicht, ob ich da sitzen würde und sagen würde ich sign jetzt A zum J, ich glaube, ich würde mir auch lieber den suchen, der einfach straight up funktioniert. Wenn ich ein Label haben würde, was nur auf Zahlen basiert oder sehr viel auf Zahlen basiert.
0: Aber es geht ja fast nicht anders, weißt du?
1: Es geht ja fast nicht anders. Und ich sage aber, wenn ich ein Label gründen würde, würde mein Label ja auch einfach anders funktionieren und eine andere Maxime quasi ja. verfolgen. Aber wenn ich eben bei so einem Label sitzen würde als ANA, Produktmanager, was weiß ich, dann kannst du auch nicht vorwerfen, dass jemand sagt, so Arzmjot, schwierig.
0: Ja, lass uns direkt auf die Songs dann auch eingehen. Ja. Der so. erste Song ja. ist Fall, featuring ja. Nura. Ich muss dir ehrlich sagen, so, das ist ein Song, ich hm. muss so instantly heulen. Echt jetzt? Ja, ja ich schwöre. Kein Scheiß, kein Scheiß. Ich habe das aber oft. Also ich bin auch so jemand, der heult.
1: Aber es finde ich schön.
0: Diese Melodien, die so reinkommen. Du wirst so richtig aufgesungen und du bist so eingebettet.
1: Geil, freut mich.
0: Das ist zu krass, ich schwöre. Also der Song ist heftig.
1: Freut mich sehr. Und
0: auch, dass du mit dem Song einsteigst, ist so schlau gewählt.
1: Ich bin ja ein Riesen-Fan beziehungsweise ich bin was bei mir ein großer Bestandteil ist von so Projekten, die ich mache, von Alben und so etwas ist wirklich dieses sogenannte Album-Sequencing, dass du halt guckst, was ist der erste Track, was ist der zweite, bla bla bla. Ne? Also dass sich so eine Geschichte quasi durch die Songs trägt. Und es muss nicht mal immer eine Geschichte sein, die erzählt wird. Die Geschichte kann auch nur übers Gefühl kommen. Ne? Also ich rede nicht davon, dass du immer ein Album hast, was ein kompletter Storyteller ist. Ne? Also nicht jedes Album muss äh, Good Kid, Mad City sein, so weißt du. Aber ein Konzept kann auch schon ein Sound sein, der dich trägt durch ein Album, so weißt du. Bei mir steckt auch tatsächlich ein inhaltliches Konzept dahinter. Aber es ist auch bei mir geht sehr viel so über Sound und so etwas, Soundästhetik. Und mir ist es halt wichtig, eigentlich mit einem Album dafür zu sorgen, dass Leute in einen Bann gezogen werden. Egal, in welche Richtung dieser Vibe geht von dem Song. Es hätte, wenn ich ein Album gemacht hätte, was komplett in so eine Haifisch-Richtung geht, dann hätte ich wiederum mit einem anderen Song natürlich angefangen. Wäre vielleicht ein totaler Banger-Brett, so, weißt du, so Brecher gewesen. Aber da es eben auch ein Album ist, was eigentlich viele Facetten hat, so, aber doch eine sehr emotionale Facette eigentlich so, alles überschattet, blöd gesagt, war es für mich wichtig, die Leute so quasi set the mood right mäßig, ne? Erster Song und direkt so, okay. Vor allem, wenn du auch so den Titel hörst, ne? 3 Uhr nachts, ich finde, passender kann ein Album dann nicht anfangen, wenn du so drei Uhr nachts hörst und generell ein bisschen sich vielleicht auseinandergesetzt hast mit meiner Musik und mit meiner Person, glaube ich. So, wenn du Fall hörst, bist du sofort so, okay, das -Zum J album das erkenne ich vom ersten Ton. Und das ist mir so wichtig dann so. Ich
0: finde auch so diese ganze Nachtthematik, das ist auch das, was so transparent über diesen ganzen Songs schwebt und dieses irgendwie allein sein aber dann auch nicht allein sein wollen und so dieses Ganze mit den Leuten irgendwie in Kontakt treten wollen, aber irgendwas hindert einen daran, um... Ja, ich finde, das kommt voll rüber und was aber auch zum Beispiel eine Thematik ist, also deine Songs sind so sehr, man muss sich nicht krass auf die Lyrics konzentrieren, so der Vibe reicht aus, die Musik reicht aus, es transportiert den Inhalt, aber wenn man es dann tut, dann sind da auch gerade auf dem Album so ganz viel dieses immer weiter, immer schneller, immer höher und auch so eine Line ist, die Aussicht ist schön, aber ich frage mich, was der höchste Punkt vom Berg ist. Und das ist halt so eine Thematik, ich glaube, mit der du dich auch persönlich auseinandersetzt, gerade als jemand, der einfach ganz, ganz viel arbeitet. Und ja, die Frage ist dann auch einfach so, wann würdest du für dich sagen, bist du gesättigt oder gibst dieses Gefühl von, ich habe jetzt erstmal genug überhaupt?
1: Ich frage mich, ob es diesen Punkt überhaupt bei irgendeinem Menschen gibt. So, Ich glaube nicht. Ich habe tatsächlich heute einen Text geschrieben, der sich wieder mit diesem Erfolgsding auseinandersetzt. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie der Text ging an der Stelle. Also Das Einzige, was ich rezitieren kann, ist dieses Ich glaube, Erfolg ist das, was du nicht hast. So, weißt du? Und weil alle immer so Erfolg definieren als etwas. Ja. Aber ist so, jeder definiert ja Erfolg anders. Und meistens definieren Leute Erfolg mit dem, was sie noch nicht haben. Egal, wie erfolgreich sie sind, weißt du? Also Ich glaube, sehr wenige Leute von sich würden schon sagen, ey, ich habe absoluten, hundertprozentigen Erfolg. Weil irgendwie Leute, die vielleicht an einem bestimmten Punkt sind und so viel Geld haben, so viel Fame haben, so viel was weiß ich haben, ne? die sagen dann so, okay, ich muss jetzt dafür arbeiten, dass ich das behalte also diesen Status behalte. Das heißt, Erfolg ist dann auch wieder so eine endliche Sache irgendwo. Und genug ist es trotzdem nicht, weil irgendjemand da draußen hat noch mehr. Und das ist dann halt so, ich glaube, Erfolg ist meistens das, was man sich so wünscht, aber eigentlich nie hat. Und
0: wo man auch nie hinkommen
1: kann. Wo man auch eigentlich realistisch gesehen nie hinkommen kann, weil mehr geht immer. Und die Frage ist nicht nur für mich, ob ich das schaffe irgendwie, das irgendwann gesättigt zu sein. Das ist so ein generelles Ding, was man eigentlich jeden fragen kann. Und dann ist eher die Frage, ob wir es gesellschaftlich hinkriegen, den Menschen auch mal zu zeigen, dass sie genügen dass sie reichen, weißt du, wie sie sind. Und wir kriegen ja alle immer das Gefühl, wir genügen nicht. Egal, wo wir sind, weißt du, alles ist auch nach einem gewissen Bewertungssystem aufgebaut. Es fängt an mit Schulnoten, es geht dann weiter mit Social Media und Likes und was weiß ich. Es geht dann weiter mit irgendwelchen Zeugnissen für Arbeitszeugnisse, whatever, bla, bla, bla. Und dann gibt es ja auch noch die Sachen on a daily. Aussehen der Job, den du hast, das Auto, das du fährst, die Klamotten, die du trägst, alles wird bewertet, alles findet auf einem bestimmten Bewertungssystem statt. Wie soll man denn auch genügen? Wie soll man denn auch satt sein? Guck mal, ich bin zum Beispiel ein schlanker Typ, mein Leben lang gewesen so. Und dann irgendwann so vor zwei Jahren habe ich so ein bisschen weniger, so habe ich mal auf mich geachtet, blöd gesagt. Habe dann ein bisschen zugenommen und was weiß ich. Und plötzlich habe ich mich im Spiegel angeguckt und zum Beispiel gedacht so wirklich, oh fuck, ich bin dick geworden. Hä? Wo? Überhaupt nicht. Was bedeutet schon auch dick sein beispielsweise? Wer definiert das? Wer setzt diesen Maßstab? BMIs. Es gibt BMIs, die so etwas bestimmen. Es gibt de facto sogar Rechner im Internet, die dir ausrechnen, dass du zu dick bist. Also ich soll von einer Engine aus dem Internet, von einem irgendeinem scheiß programmierten ja. AI-Ding mir sagen lassen, dass ich wieder nicht passe?
0: Ja, dieses nie passen, das ist echt so ein Thema. Darüber habe ich mir halt auch Gedanken gemacht und bin auch auf den Punkt gekommen und war dann aber so... Diese Vorstellung von man kommt irgendwo an, ist auch unnormal gruselig. Ich glaube, es gibt Leute, für die gibt es das. Die ein Ziel haben? Nein, nein, nicht mal die ein Ziel haben, die so sagen bis dahin und dann Punkt so. Meinst
1: du, das gibt's?
0: Die erzählen dann so, oh, ich stelle mir vor, ich will ein Haus und zwei Kinder.
1: Okay, und wenn sie das erreicht haben, meinst du, dann war es das auch? Das ist die Frage, weißt du? Eine Unzufriedenheit wird dich dein Leben lang jagen, glaube ich. Selbst wenn du dann dir vermeintlich vorstellst, in dem Moment, du hast es erreicht und du hast alles erreicht, glaube ich nicht, dass diese Personen dann da sitzen und sind so, easy, ich habe alles, alles gut. Unser System ist nicht darauf aufgebaut, dass Menschen glücklich werden. Stark. Das klingt hart, aber das ist einfach so. Ja. Es ist einfach nicht so aufgebaut. Es
0: ist ja wirklich zum Teil eine Krankheit. Ich meine, guck dir die Leute an, oder auch ich teilweise, ne? ich bin so aufgewachsen mit, ich muss mir immer mein Geld verdienen selber und ich glaube, also selbst jetzt, wo ich theoretisch genug habe, um zu überleben, egal, ich suche weiter Jobs, egal, ich bewerbe mich auch da noch so auf, was willst du denn mit dem Geld machen, mäßig, weißt du? Aber dieses von, ich kann doch gar nicht genug haben, wie geht das denn? Und auch diese Angst, das zu verlieren, was man hat.
1: Die Angst vor dem Fall ist eine, die uns als Mensch, glaube ich, so stetig begleitet und krass Angst macht, ne? Ja. also so zu scheitern am Ende des Tages. Scheitern ist so eine riesige Angst, die uns begleitet, unser Leben lang und von Anfang an. So, und das ist, wie gesagt, alles basierend auf einem Bewertungssystem und Bewertungen sind ja auch auf nichts anderem aufgebaut als auf Vergleichen. Bewertungen sind ja theoretisch nichts anderes als Vergleichen. So, dass es eine Note 1 gibt, heißt, es muss auch eine Note 2 geben. Ich
0: kann halt nicht alleine existieren, ja.
1: Das ist wie mit Reichen. Reiche kann es nur geben, solange es Arme gibt. Darauf basiert Kapitalismus am Ende des Tages. Ja. Ne? Also, ja. Die Armen sollen mal ruhig arm bleiben, damit die Reichen reich sein können. Dass alle am Ende reich sind, das ist eine Traumvorstellung, die vielleicht sogar jeder so aussprechen würde. Ja, man, wäre voll geil. Aber stell dir mal vor, jeder ist reich. Dann kannst du ja gar nicht reicher sein als jemand. Wenn alles Gleiche haben, dann kannst du gar nicht mehr haben als dein Nachbar. Ist dann so, hm, Warum sollte ich dann aber beispielsweise auch mehr arbeiten als mein Nachbar, wenn er auch das Gleiche, das ist ja dieses Grundeinkommenssystem auch, ne? wo, wo alle dann Angst davor haben und ne, ist dann so, ja, aber was ist, wenn ich mehr arbeite, aber genau gleich verdiene wie mein Nachbar, das kann ja nicht sein, das ist ja unfair. Bro, wenn dein einziger Lohn aus Arbeit, aus Geld besteht, dann verstehe ich das Problem dahinter, checke ich auf alle Fälle. Aber da muss man halt dann auch wieder das System Arbeit hinterfragen, weißt du? Ist Arbeit eigentlich nur ein Mittel, was kreiert wurde, um quasi sein Leben zu finanzieren? Wenn es so ist, dann haben wir ein Problem. So Und es ist so, deswegen haben wir auch ein Problem. <lacht> voll,
0: voll. Auch so diese Sache von, stell dir vor, wir verdienen alle gleich viel, worüber würdest du dich dann noch definieren, weißt du?
1: Wenn jeder das geile Auto fährt, wenn jeder die geile Uhr trägt, wenn jeder... perfekt. Hä? Was? <lacht> Nein, das geht nicht.
0: Ich hatte auch letztens so den Gedanken von, stell dir vor, wir würden alle gleich aussehen, wird es Instagram noch geben mäßig, weißt du?
1: Es gibt so einen wahnsinnig schlechten Film, der heißt Equilibrium. es ist recht scheiße. Ich weiß nicht mehr, mit wem der war, aber der Film ist nichts anderes als ein schlechtes Matrix. Matrix ist ja einer meiner Lieblingsfilme. Und Equilibrium handelt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, davon, dass da tatsächlich so alle Menschen gleich sind und auch aussehen und so etwas. Damit eben genau das passiert, ne? dass die Menschen eben gleichgestellt sind und so. Ich glaube, das ist tatsächlich der Gedanke hinter diesem Film. Deswegen auch Equilibrium, da steckt ja auch gleich drinnen. Ne?
0: Von Equal wahrscheinlich. Genau.
1: Ich kann die Story nicht mehr ganz äh, hervorrufen. Ich weiß, dass der Film nicht gut war. Aber klar, der Gedanke sollte nicht sein, dass alle gleich aussehen. ne, So vom Ding her, aber dass zumindest nicht mehr bewertet wird, wie jemand aussieht. Dass es einfach egal ist.
0: Dass es keine Rolle spielt, ja. Genau,
1: das ist ja der Gedanke hinter Gleichsein ist nicht so okay, wir sollen jetzt alle weiß sein.
0: Ja, yeah, oder wir haben halt keine Unterschiede, sondern die Unterschiede sollen da sein, aber sie sollen dich nicht mehr herabwerten.
1: Nicht nur nicht herabwerten, sondern auch nicht aufwerten. Das ist ja genau das Ding. Yeah. Ne? Es geht nicht immer nur um das nach unten gucken, sondern auch um das Aufwerten. Beispielsweise, natürlich, ich gebe so nicht wenig auf mein Äußeres quasi. Weißt du, also auf Klamotten, bla bla bla. Ich ziehe mich auch gerne gut an und was weiß ich. Aber zum Beispiel habe ich mir Anfang letzten Jahres eine Uhr gekauft, die nicht günstig war. Das
0: sind das die 4K? Das
1: sind die 4K, haben die wir Namen. <lacht> genau. Und... Andere Rapper lachen wiederum darüber. Ne? So, für mich war es viel. Es ist schon viel für mich so gewesen, sage ich ganz ehrlich. So Und ich habe sehr lange darüber nachgedacht, ob ich mir das wirklich kaufe, So, weil klar ist, warum finde ich das schön, weil es mir auch sehr viel natürlich so eingetrichtert wird, dass ich es schön find, zu finden habe. Wie man Nike-Schuhe geiler findet als halt Victory-Schuhe quasi. Es, äh, kannst du dich auch nicht davon frei machen, dass es nicht einfach etwas ist, von der Gesellschaft einem gezeigt wurde, dass Nike geiler aussieht. So, ne? Nichtsdestotrotz, die Uhr finde ich aus bestimmten Gründen schön. Habe sie mir auch gekauft, weil ich sie schön finde, aber weswegen ich immer mich davor gewehrt habe, mir sie wirklich zu kaufen, war, einerseits wollte ich nicht, dass Leute mich judgen deswegen und drauf gucken nach dem Motto, krass, wie oberflächlich du bist, dass du sie so eine teure Uhr kaufst. Naja, also von der Elite quasi, die es nicht nötig hat, sich so zu profilieren über Statussymbole. Es ist ja auch ein Privileg, sich nicht profilieren zu müssen über Statussymbole, ist auch ein Privileg. So, weißt du?
0: Wenn man in gewissen Kreisen kreist, dann ist es so, wie du hast keine Rolex, weißt du?
1: Erstmal das und zweitens, er hat es nicht zum Beispiel Apache ganz geil gesagt in irgendeinem Song. Ich bin kein Apache-Hörer, aber der hat doch irgendwas gesagt, von wegen, dass er sich die Rolex nur gekauft hat, damit er von bestimmten Leuten auch ernst genommen wird. Und ich kann das zu 100 kann ich relaten dazu. Zu 100 kann ich dazu relaten. Ich weiß, als ich mich mal auf eine Wohnung beworben habe so ne. und es ist einfach straight up schwieriger, mit einem Namen, wie ich ihn trage, mit einem Aussehen, das ich habe, mit der Herkunft, die ich habe, eine Wohnung zu bekommen. Facts, muss ich dir nicht erzählen. Kennst du das, wenn du dann dahin gehst und dich äußerst deutsch gibst, deine Sprache sich komplett ändert. Auch wie ich
0: gerade rede? Ja. Ich bin gerade richtig entspannt und so, ne? Ich rede so dich. <lacht> Leute, Leute, weißt du, wenn ich mit so Tanjas und, und Hannes und so chill, dann ist es so das Deutsch, was Hochdeutsch gesprochen werden muss. Dann
1: sprichst du ganz anders. Auch auf
0: einmal, wie du sitzt, wird auch anders und wie du dich gibst.
1: Deine Haltung wird gerader, deine Wortwahl ist viel gewählter, ähm, wie man sich auch anzieht dann und so etwas, ne? Also all diese Sachen, so, die werden ganz, ganz, ganz anders. Und ich weiß ich musste zum Beispiel für die Wohnung, in der ich aktuell wohne, musste ich ganz spontan hin und war gerade so im Studio und hatte so Jogginghose und Plan und ich, in meinem Kopf war ich die ganze Zeit so, ich krieg die Wohnung safe nicht. Weil guck mal, wie ich aussehe. Ich sah nicht scheiße aus, ich sah nicht heruntergekommen aus.
0: Nein, natürlich nicht, aber in deren Augen, weißt du, man denkt dann immer, wie gucken die drauf?
1: Aber ja, wie andre, anderes Thema. Wie, wie gesagt, ich habe mir die so gekauft, ich wollte nicht gleichzeitig nicht darauf quasi gejudged werden, so nach dem Motto, oh, du profilierst dich über Statussymbole. Gleichzeitig wollte ich aber von der anderen Seite nicht hochgehalten werden, dass ich sowas Geiles habe, blöd gesagt. Und ich weiß noch, wie ich es ganz unangenehm fand, als ich irgendwann mal im einem Späti war und der Späti-Besitzer auf die Uhr geguckt hat und so war so oh Bruder, krass, bla 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 und so voll so auf so eine Art mir so das Gefühl gegeben hat, so boah, du bist ein geiler Typ. Normalerweise hätte man das ja mein Ego boosten müssen, aber ich fand es super unangenehm. Und das wollte ich wiederum auch nicht. Deswegen zum Beispiel ziehe ich die auch nicht immer an so. Ich ziehe die dann an, wenn ich weiß, heute ist ein Tag, wo ich das auch easy machen kann. Wenn ich meinen Sohn zum Beispiel zur Kita bringe, wenn ich die dann anhabe, ich mache immer Ärmel drüber, weil ich es unangenehm finde, irgendwie, dass, dass dann irgendwelche Leute von da kommen. Obwohl es ja eigentlich geil sein müsste.
0: Ich weiß ganz genau, was du meinst, weil mir wurde eine Michael Kors-Uhr geschenkt. Okay, ich habe sie mir nicht gekauft, Michael Kors. Wir reden hier von 100 bis 200 Euro, okay? Das ist nicht viel. Aber, aber, wenn du aus Hamburg-Williams bekommst, dann ist das so, hm, ich muss yum kaufen. Hm, habe ich noch genug Kleingeld? Hm, ich mir was aus? 50 Cent Kaffee bei Penny? So, diese Filme. Und dann ist man so diese Uhr wurde mir geschenkt, ich hätte sie mir selber wahrscheinlich nicht gekauft. Und andere Leute denken dann immer so, oh mein Gott, Michael Kotz, mir ist das so egal. Und es stört mich eher, dass andere Leute daraus ein Ding machen, weil ich mir denke, okay, es ist eine schöne Uhr und ich will sie tragen, es ist ein Geschenk. Ich würde mir irgendwann vielleicht Weißt du, vielleicht, <lacht> wenn das Geld da ist, würde ich mir auch eine coole Uhr kaufen, die teuer ist. Aber nicht, weil sie teuer ist, sondern weil sie cool aussieht, weißt du. Aber für andere wäre es dann, oh, sie trägt die und die Uhr. Mich würde das nicht mal interessieren, weißt du. Und ich glaube, es ist eher so, ein was was die anderen draus machen. Weil stell dir vor, es ist einfach eine Marke. Das ist ja auch so ein Ding bei, bei Designern, die keiner kennt. Voll viele, oder ich zum Beispiel auch, ich... Ganz oft, ich denke mir dann, bevor ich jetzt 500 Euro für eine Hose ausgebe, die kein Schwein kennt, warum soll ich die tragen? Das ist voll hart, aber es ist halt wirklich so. Leute sollen wenigstens checken. <lacht>
1: dass es teuer, war ja. Ich habe neulich erst mit dem Kumpel darüber gesprochen, weil er sich ein Parfum gekauft hat, was ridiculous teuer war. Also wirklich so ein Preis, wo ich war so, Bro, das ist wild für ein Parfum, so, weißt du? So, keine Ahnung. Ich glaube, mein teuerstes Parfum, das ich besitze, kostet so unter 100. 80, 90 Euro, so die Richtung. Und ich weiß schon, als ich das gekauft habe, so für 90 Euro so... Ich glaube, es ist genau 100. Da so, war ich schon so, wow, schon ziemlich viel. So. Aber warum denkst du das? Weil es etwas ist, was niemand auch sieht. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das habe ich zu ihm dann auch gesagt. War so, Bruder, das ist schon, wenn du dir etwas kaufst in diesem Preissegment für ein Parfum, dann ist es auf jeden Fall so dieser andere Flex. Weißt du? Weil keiner wird es jemals sehen. Du hast ja kein Preisschild am Hals. Weißt du? ja. Aber wenn du einfach eine Jacke von Dior anhast, das sieht jeder. Das lohnt sich dann auch, so doof gesagt, weißt du? Das ist halt so ein Flex, was jeder sieht. so. Aber wenn du halt so eine, sag ich mal, Marke hast, so von irgendeinem Special Designer aus Tokio, bla bla bla, die Jacke kostet zehnmal so viel wie die Dior-Jacke, aber es weiß halt keiner. Die Dior-Jacke wird angesehen als die krassere. Du musst es dann schon sagen, so, oh, guck mal, ich habe die von Yamamoto, sonst ja, was. ja, ja. Klar, Oder man markiert den Designer
0: dann, wenn man auf Instagram und so filme. Ganz schlimm. Es ist halt wirklich schlimm. Ja. Vor allem, weil man dann auch. Ja, egal, andere Story. Ich habe diese Uhr auch zum Beispiel nie gepostet. Ich habe
1: es ehrlich gesagt zum Beispiel auch nicht gemacht. Ich habe es auch nicht gemacht, aber das, das ist dann so, guck mal, wenn ich das in einem Song erwähne, wie zum Beispiel 3 Uhr nachts, hat es auch einen, einen Platz in dem Moment und ich sage es auch in dem Song aus einem bestimmten Grund. Ich sage es in dem Moment nicht so, oh Mann, ich bin voll geil, so, sondern es hat einen Grund. Meistens baue ich damit ein Bild auf, was eher ein Paradoxon beispielsweise zeigt. Bla bla bla. Egal, äh, jedenfalls in einem Song das zu machen, finde ich es auch nochmal eine andere Nummer. Aber ich habe die nie irgendwo Insta-Story, bam, bam hast niemals gesehen, so, äh, yo. das finde ich ganz schlimm. Was ich tatsächlich gerne mal mache, ist dann natürlich auch so ein Selfie von mir machen oder irgendwie so mich gerade so abfilmen oder so etwas, wie ich so gerade mich fühle. Ich habe gestern zum Beispiel so ein Outfit quasi von mir, einfach nur so, ich hab, aber weil ich gerade so bei mir im Flur war, im Hausflur, so ein großer Spiegel daran vorbeigelaufen war, so, hey mal, ich sehe voll fresh aus heute. Also gar nicht mal mit diesem, guck mal, wie geil, sondern so eher so mit so einem, weiß nicht, das hat für mich auch irgendwie was Empowerndes quasi, wenn ich jemanden sehe, der sich nice fühlt. Zum Beispiel Berkan ist ein gutes Beispiel, von dem habe ich das sehr oft gesehen, dass er so Fit-Posts macht und das hatte für mich nie was Unsympathisches, sondern immer etwas, wo ich gesagt habe, Boah, man, voll geil, wie er sich fühlt.
0: Ich glaube, das ist doch einfach, weil es kann ist, weißt du?
1: Ja, aber, aber es gibt einige Leute, die sich einfach auf eine angenehme Art und Weise fühlen und das finde ich dann nice. Aber ich finde dieses blöde Angeben, dieses einfach nur, guck mal, was ich jetzt habe. Zum Beispiel, wenn Leute einfach nur ihre Einkaufstüten von Chanel und Louis Vuitton und was weiß ich nur posten und nicht mal den Inhalt, sondern du siehst nur die Tüten, dann bin ich immer so, was ist denn das für ein Scheiß, den du den Leuten da gibst für ein Content? Was sollen der Kack.
0: Oder auch Leute, die das halt als Deko bei sich stehen haben im oh, Zimmer.
1: Oh, Junge. So diese Tüten. Oh mein Gott. Was ist das für ein Flex? Die Tüten. Alter. Ich finde, das ist ganz ehrlich. Diese Tüten aufstellen bei sich in der Wohnung ist für mich. Schau, wenn ich das jemals sehen sollte bei jemandem zu Hause, u turn aus der Wohnung raus. Ich fliege rückwärts aus der Wohnung raus. Ich schwöre dir. Was ist das für ein unangenehmer Flex?
0: Wir haben ja jetzt gerade schon über das Fallen gesprochen. Und
1: ich finde das auch immer ein bisschen komisch, wenn Leute
0: das sagen. Aber ich glaube, du sagst, hast es auch selber gesagt. So dieses, damals hat es dann irgendwann nicht mehr geklappt. So dieser Traum ist ein bisschen geplatzt. Man ist dann vielleicht sogar auch gefallen. Und ich würde schon sagen, dass du das in dem Album auf jeden Fall auch zum Positiven hin verarbeitest, so, gerade auf dem Song Toast 2012. Was ist vielleicht so eine Sache, wenn du zu dem Atemjad von 2012 reden könntest, was würdest du ihm sagen?
1: Egal was passiert, glaub nicht, du bist was Besseres. Weil das, was eigentlich in der Zeit das Problem war, war nicht mal so, was andere aus mir gemacht haben, sondern was durch die Lobhymnen anderer quasi aus meinen eigenen Gedanken wurde, weißt du? Ich war zwar immer irgendwie ein reflektierter Typ, so mehr oder weniger, aber ich neige auch natürlich auch jetzt noch, auch wenn man mich jetzt wahrscheinlich so sprechen hört und sieht und bla, wird man sagen, voll der reflektierte Typ, so aber ich neige extrem dazu größenwahn ist nicht so richtig gesagt zu so einem realitätsverlust aber nicht mal zu so einem realitätsverlust wie gesagt zum so größenwahn ding so ist einfach so ein künstler kreativer realitätsverlust den du auch irgendwo brauchst als person die kunst macht also wenn du nur in der realität lebst dann wäre ich ja nachrichtensprecher und kein rapper geworden so weißt du und ich brauche auch so eine art utopie aber auch dystopie einfach jeden tag in meinem leben so und ich brauche auch utopische Gedanken über mich selber. Ich muss mich selber auch mal überinterpretieren dürfen und muss auch selber mal, weißt du, so dieses Toast 2012, eigentlich zeige ich mich da ja so in meiner größten Arschlochmanier, weißt du, so wie ich da sage, so ich kaufe mir eine Kette, kaufe mir eine zweite, baba, warm und so, ne. und ich bin der Geilste und was weiß ich, diesen, das. In der ersten Hälfte von Toast 2012 bin ich ja noch so voll, so, ey Mann, geil, ich feiere mich selbst und so, aber auf so eine gesunde Art und Weise und dann schlägt das ja um in so ein, ich kaufe mir das, ich kaufe mir dies, ich bin der Geiz, ich schmeiß mit Geld, verlasse meine Frau, ich mach das und hier und jenes. Und der Song zeigt genau diese Gefahr, dass aus so einem sich selber fühlen, dann irgendwann diese Arroganz wird zu denken, dass jetzt auch jeder andere dich fühlen muss und du einfach auch wirklich geiler bist als der Rest. Und deswegen glaube ich, würde ich dem 2012 Allen am ehesten sagen: Bruder, überschätzt dich in Maßen, überschätzt dich auch gerne mal. Das ist auch wichtig, sich mal zu überschätzen. Wir haben gerade von Zielen gesprochen, auch mal so ne und bla, bla, bla und viel erreichen und so etwas. Ähm, ich rede jetzt nicht mal von Erfolg und Geld und was weiß ich, um auch so auf einem Künstlerlevel irgendwie viel zu erreichen. weißt du musst du auch Dinge wagen. Und Dinge wagst du meistens dann, wenn du dich irgendwo auch ein Stück weit überschätzt. Wenn du einfach die ganze Zeit bist, so, keine Ahnung.
0: Halt in deinem Safe Space, mehr oder weniger, ne? Genau.
1: Wenn du die ganze Zeit so bist, so irgendwie so, ey, guck mal, hier Weitsprung. Damals Schule, ne? Bundesjugendspiele, dies, das. Wenn du die ganze Zeit wärst, so im Weitsprung, ich werde niemals weiter als einen Meter springen. Dann wirst du auch niemals weiter als einen Meter springen. Du musst eigentlich, sobald du losläufst, denken, oder ich werde fünf Meter weit springen. Ich werde fünf Meter weit springen. Und wenn du nur drei erreicht hast, hast du vielleicht die fünf nicht erreicht und hast dich überschätzt, aber du bist trotzdem weiter als eingesprungen. Weißt du, was ich meine? Und deswegen, diese Überschätzung, die muss auch mal da sein, aber in einem gesunden Maß. Die Überschätzung darf nur nicht so quasi vor allem sozial umschwingen, dass du dann sagst so, Bro, du springst nur einen Meter, guck mal, ich springe nämlich drei. Das meine ich. Es darf anderen gegenüber. Und ich hatte 2012 das Problem, dass ich schon Tendenzen hatte, so zu sein. Das würde ich eher sagen so. Ja. Und nicht mal auszusprechen, aber zu denken. Und das ist schon der Anfang quasi von, vom Ende.
0: Ja, voll. Aber ich glaube halt auch, dass es voll schwierig ist. Also ich stelle mir das voll schwer vor, weil zwischen man ist sehr selbstbewusst und andere Leute denken, du bist krass arrogant, ist halt echt ein schmaler Grad, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, Leute denken safe, ich wäre arrogant. Ist aber okay. Solange du es nicht bist, muss mir das auch egal sein. Weil wenn du dich dann wiederum zu sehr darum kümmerst, das Leuten recht zu machen, nicht so zu wirken, ja. dann verstellst du dich auch schon wieder. Und weißt du, wenn ich zum Beispiel mich selber fühle auf dem Weg nach draußen und ne, mein Spiegelbild angucke und denke, Mann, ey, ich sehe voll geil heute aus, dann gehe ich mit dieser Attitude auch raus. Und wenn andere wiederum, vielleicht aus eigener Unsicherheit auch teilweise, das Gefühl haben, der ist arrogant, guck mal, wie der rumläuft. Ich bekomme auf solche, auch wenn ich mich so fühle, auch natürlich das Feedback, so manchmal so gefühlt, so dieses, boah, der, ne? Also es reichen ja Blicke manchmal in dem Moment. Aber es gibt auch ultra viel, die genau das eben dann attraktiv finde, was ich nicht in dem sexuellen Sinn direkt meine natürlich, ne, sondern eben das irgendwie anziehend finden und was weiß ich. Du findest es ja gut, wenn jemand sich eigentlich so fühlt. Wie gesagt, dieses Berkern-Beispiel. Ich sehe es bei ihm, ich finde es nicht arrogant, ich gucke mir das an und bin so, Mann, geil. Und plötzlich fühle ich mich selber besser.
0: Vor allem, weil es dir eigentlich die ganze Zeit schwer gemacht wird, genau das zu tun, weißt du? Du bist ja die ganze Zeit, wir hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, ich passe ja nicht rein und ich soll ja so nicht sein. Und dann bist du irgendwann so, ich löse mich davon. Ich sehe einfach fresh aus. Ich bin einfach cool. So. Also ich glaube, ganz vielen fällt es halt auch schwer, dieses Selbstbewusstsein aufzubauen, eben weil man in diesen ganzen Ketten ist und dann zu sagen so ja, aber die ist jetzt arrogant und das ist ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein. Gibt es zu viel Selbstbewusstsein? Nein. Würde ich auch nicht sagen. Ganz viele, die dann so Aussagen tätigen, wünschen sich das für sich
1: und ich finde, also ne, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, zu viel Selbstbewusstsein, zu viel das, zu wenig das. Da fangen wir ja schon wieder eigentlich an mit einem Bewertungssystem. Eigentlich im besten Fall gibt es eh nichts zu viel und auch nichts zu wenig. Weil wenn wir angekommen sind an diesem Punkt, dann kriegt man erst das Gefühl als Mensch, zu genügen und zu passen irgendwo, weil du nicht das Gefühl hast, ich bin zu viel das, ich bin zu wenig das, ich bin zu bla bla bla, zu, ja, ne? ja, ja. sondern du bist einfach so neutral. Und das ist ja einfach zum Beispiel bei Kindern so, ne? die kommen neutral auf die Welt. Die kommen nicht auf die Welt und sind so, ey, voll geil, dass ich weiß bin. Der im Brutkasten neben mir, der ist schwarz, der ist nichts wert. So kommt ja kein Kind auf die Welt, so, ja. oder, weißt du? Oder bildet sich auf irgendwas irgendwo was ein, weißt du? Ich sehe das ja bei meinem Sohn so. Mit was für Sachen der manchmal spielt, wo ich mir so bin, so. Bro, du hast so krasses Spielzeug zu Hause und dich juckt jetzt dieser Stein. Beispiel, neulich habe ich dem so brandneue Air Force Ones, brandneue Air Force Ones, ich fand es einfach, das sieht zu nice aus. Ich war so, kleiner Mann, der hat einfach brandneue Air Force Ones, wie geil sieht das denn bitte aus? So, eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher war er mit meiner Frau unterwegs und er hat sich so grüne New Balance rausgesucht, so irgendwo. Ne? Also so gebrauchte Second so, ne? grüne New Balance weil grün seine Lieblingsfarbe ist. Ich habe ihm brandneue Air Force Ones gekauft. Morgens, ich ziehe ihn so an, bla bla bla. Und ich bin so, komm, heute die, ne? Air Force One, pack ich schon so aus. Nein, nicht die. Nein. Ich war so, hä? Guck mal, wie fresh die sind. Und er wollte einfach seine schon gut gelatschten New Balance anziehen, weil die halt grün sind. Und dass es seine Lieblingsfarbe ist. He doesn't give a fuck about White Air Force Ones in dem Moment. Das ist ihm scheißegal. Weißt du, und genau das ist halt so. Das Bewertungssystem fängt erst durch uns an. Guck mal, ich habe doch schon angefangen in dem Moment. Ich wollte ihm sagen, so Bruder, aber das ist doch viel geiler. Neu, fresh, weiß, clean. Guck mal, wie geil die aussehen, Bro. Ich fange schon an.
0: Es ist halt wirklich schwer, so, weil man guckt da so mit diesen erwachsenen Augen drüber. Ich verstehe auch nicht, wenn Leute zum Beispiel sauer auf ihre Kinder sind, wenn die so, okay, ich glaube, ich will vielleicht auch so, aber stell dir vor, die verschütten irgendwas auf ein sehr teures Sofa. Woher soll das Kind das wissen? Weißt du, auch so dem Kind ist es voll egal. Die schreien das Kind, das hat 1.000 Euro gekostet. Bro, du hast ein Kind, warum kaufst du denn ein Sofa, was 1.000 Euro kostet so?
1: Ich kann das ja aus Erfahrung sagen. Es ist natürlich schwer, das dann so zu differenzieren in dem Moment manchmal. Aber auf jeden Fall hat er mir sehr viel beigebracht, wie relativ solche Sachen einfach sind, ne? Ist auch geil, das zu lernen von jemandem, den du quasi das Leben mitgeschenkt hast. Das ist auf jeden Fall wild, von dem zu lernen. Das ist halt das, wo wir vorhin waren, mit man lernt nie aus. Das ist halt genau das, was ich wichtig finde, ist so dieses Lernen. Lernen muss auch einen ganz anderen Charakter bekommen in unserer Gesellschaft. Lernen ist voll viel so etwas, das wird so ermahnend genommen, quasi wie so fast als Strafe. Du musst jetzt was lernen, so Na, lernen. Lernen ist kein positiv konnotiertes Wort bei uns. Das hat voll was mit okay. Stress, immer mit was Negativem zu tun. Lernen hat so was Angespanntes. Aber Lernen ist eigentlich was voll Schönes, voll Geiles. Wie geil Lernen eigentlich ist.
0: Ja, aber das Ding ist ja auch so: Das geilste Lernen findet ja passiv statt.
1: Natürlich komplett passiv. So, weißt du, und das ist genau das, was wir lernen müssen: Das, ist das beste Lernen passiv geschieht so. Und gleichzeitig eben auch so in der Lage zu sein, aus Situationen und von Personen zu lernen, wo du nichts quasi das erwartest blöd gesagt, weißt ja. du?
0: So mäßig, die haben keine Autorität und ich bin eigentlich theoretisch über den, auch wegen der Erfahrung und der Jahre und Zeit und ich bin ja erwachsen. Ey,
1: wenn ich zum Beispiel so Sessions habe mit jüngeren Künstlern und Künstlerinnen, so ne, dann ist halt ganz oft sitzen wir da im Studio und ich liebe es halt mich zu unterhalten. So, weil, dich ne, also daraus ziehe ich mir viel einfach so. Und finde es auch, dass Kommunikation ist so das Wertvollste, was wir haben eigentlich. Und dann sitzen wir so im Studio und wir unterhalten uns voll lange, bla bla bla. Und dann sagt irgendwann so die Person so: Mann, ich konnte voll viel lernen von dir und so etwas, bla bla bla. Aber ne, dann halt so nach oben blicken, so aufschauend, ne, vor allem wenn es Jüngere sind, so, dann immer so: Oh Mann, von dir kann man so viel lernen, weil du weißt schon, was heißt weißt, aber du hast schon viel Erfahrung gemacht, whatever, bla. Und dann bin ich aber in dem Moment immer so: ich habe aber genauso viel von dir gerade gelernt. Und das sage ich dann auch immer so. Ich bin so, ey, beruht komplett auf Gegenseitigkeit. Du hast nicht mehr gelernt als ich gerade. Ich habe genauso viel gerade gelernt. Weißt du? Und genau das ist es, dass man sich dann nicht in so einer Position, weil klar stehe ich über dieser Person oberflächlich betrachtet. Weil erstens ist mein Studio. Damit habe ich schon den Heimvorteil. Zweitens, meistens will die Person dann was von mir, weil ich produziere oder whatever, bla bla bla. Drittens, wenn es vor allem jüngere Künstler und Künstlerinnen sind, die dann ne, so auch so neu sind in dem ganzen Ding, bla bla bla, haben die bei weitem noch nicht so viel gemacht wie ich, erreicht wie ich. Ich stehe oberflächlich über diesen Personen, aber faktisch stehe ich nicht über denen. Wir sind komplett auf Augenhöhe, weil es super relativ ist, wie viele Songs ich schon draus nicht gespielt habe, Geld ich verdient habe, bla bla bla. Das ist komplett relativ. Deswegen, ich lerne genauso viel in dem Moment wie du. Und das, finde ich, ist eine Sache, die viel mehr so im Kopf sein sollte von den ganzen Menschen. Lernen ist eine Sache, die auf Augenhöhe stattfindet. Und da sind wir schon wieder beim Schulsystem, was falsch läuft, weil du sitzt da und lernst von dieser Person, die hochdotiert ist, bezahlt wird, whatever. Und der Lehrer oder die Lehrerin in dem Moment ist die lehrende Person, die auch selber nichts lernt von dir.
0: Es ist halt gar kein Austausch. Es
1: ist Einbahnstraße. So, du bist nur der Empfänger. So, du bist nur der Empfänger, that's it. Und das ist das größte Problem am Schulsystem, meiner Meinung nach. Dass es ein komplett einseitiges Verhältnis ist. Weißt du? Und das war auch mein Problem in der Schule damals. Ich war nur so sehr mittelmäßig in der Schule, weil jedes Fach, wo das eigentlich sogar gefragt ist, eine Meinung zu haben, wurde mein Mund geschlossen. Jedes Fach. Das war so Philosophie. Philosophie war eigentlich mein absolutes Lieblingsfach. Am Ende hatte ich tatsächlich einen Lehrer, der war richtig dope, der hat es auch voll, ne? aber ich bin tatsächlich dann sitzen geblieben, weil ich denselben Lehrer im Deutsch-LK und in Philosophie hatte. Beides Fächer, die später dann meine besten Fächer wurden, weil ich so viel rede und gerne rede und bla, und auch so einen Gedanken hatte. Bei dem Lehrer war es aber so, nee, was für eigene Gedanken, Halt's Maul. Du hast diese Bücher zu lesen und hast einfach nur zu rezitieren, was drinnen steht. Und da war ich einfach so, Bro, aber so funktioniert für mich die Welt nicht, sorry. So, also, hä, was ist eine Philosophie für ein Fach, wenn ich einfach nur da sitzen soll und Nietzsche nachplappern?
0: Voll, das ist eigentlich voll im Widerspruch zum Fach, weißt du? So die Liebe zum Denken und dann denkst du aber nicht selber.
1: Was ist eine Philosophie am Ende des Tages? Sind die Leute, die wir da rezitieren, sind die Philosophen geworden, weil sie andere Leute rezitieren oder weil sie Gedanken gebracht haben, die irgendwie neu waren?
0: Und auch einfach in den Austausch gekommen sind miteinander, ne? Ich war halt schon so jemand, ich hatte auch echt Glück in meiner Schule, ich habe so manchmal so ein bisschen eskaliert, aber ich habe so immer mit dem Lehrer gesprochen und es war aber auch teilweise dann auf Augenhöhe und dann habe ich aber so Meinungen reingebracht, die waren so ein bisschen kontrovers und dann war es so oh Mama, chill mal, oh Mama, beruhig dich, <lacht> weißt du? Aber mir war das so wichtig, ähm, auch in so Fächern wie Politik, dann nicht nur dieses stumpfe Theoretische, sondern halt auch einfach Sachen reinzubringen, die aktuell passieren. Und ich finde, das passiert einfach gar nicht. So. Es ist viel zu weit entfernt von dem, was eigentlich um uns herum passiert. Also Schule ist überhaupt gar kein Ort zum Austausch, was es aber eigentlich sein sollte. Und das ist so schlimm für mich immer gewesen früher, weil ich war so oh, Politikunterricht, okay, es wird safe darüber gesprochen. Weißt du? Weil ich habe das gestern noch gelesen und es bewegt mich gerade. Es wird aber nicht thematisiert.
1: Aber das ist am Ende des Tages mit gefühlt allem so. Ne? Selbst so etwas wie Kunst, was dir so eine Freiheit und Offenheit suggeriert, ist es genau dasselbe Problem. Das ist doch mein Problem auch im Endeffekt mit meinem Job und mit meiner Position. Und eigentlich, Musik wird als so etwas Freies und Offenes angesehen, aber auch da ist es das nicht. Weil mit bestimmten Themen und bestimmten Haltungen und bestimmter Art, wie du arbeitest und Musik machst etc. pp, bleiben die Türen verschlossen. Wir hatten gerade das Beispiel mit dem 6 minuten track Mit dem 6 minuten track kann ich mir relativ sicher sein, dass ich beispielsweise in diesen gängigen Playlisten und was weiß ich einfach relativ weit unten landen werde, weil der Song zu lang ist. Das war's. Das ist der einzige Grund. Der Song ist zu lang. Und mein Name ist nicht groß genug. Klar, wenn ich Drake bin und einen 6 minuten song rausbringe, brauche ich mir keine Sorgen machen. Aber ich bin eben nur Arzmjörd. Wenn aber Arzmjörd einen Song macht, der drei Minuten lang ist, ist die Chance etwas höher. Etwas. Wenn ich mit einer bestimmten Person einen Song mache als Feature, ist die Chance noch mal höher, irgendwo weiter oben aufzutauchen. Wenn ich bei einer bestimmten Plattenfirma, Management, sonst was bin, die mich da quasi mehr reinpushen kann, ist die Chance noch mal höher. Es gibt so viele Faktoren, die etwas begünstigen in dieser Kunstsache, und das hat dann noch nicht mal was mit der Kunst zu tun. Es ist dann noch nicht mal damit gesagt, dass der Song besser ist, weil ich bei dem Management bin, bei dem Label bin, den als Feature habe. Der Song drei Minuten lang ist. Das sind alles quasi Faktoren, die darüber entscheiden, ob der Song jetzt erfolgreicher wird oder weniger erfolgreich. Damit haben wir ja schon irgendwie mehr oder weniger ein Problem in dem System. Und da reden wir von Kunst. Wir reden nicht mal von Schule. In der Schule wird einem ja nicht mal suggeriert, da gibt es Austausch und Kommunikation, da wird dir von vornherein gesagt, du hast da zu sitzen, dem Lehrer zuzuhören, Punkt. Das wird dir ja so beigebracht. Aber in der Musik wird einem ja gesagt, Mach, was du willst, Freigeister, blablabla. Bla bla. Scheiß, wir sind überhaupt keine Freigeister. Am Ende des Tages sitzen wir in derselben Mühle wie jeder andere.
0: Ja, und das Krasse ist ja auch, dass es, glaube ich, erst zur Mühle wird, dadurch, dass du versuchst, damit Geld zu machen. Absolut. Ich stelle mir das so schlimm vor, weil das nimmt dem Ganzen irgendwann, glaube ich, wenn man sich nicht diese Freiheit lässt, was du ja machst, was, glaube ich, halt auch voll schwer ist. Also viele machen es auch einfach nicht, weil so die gehen einfach mit, so fließen mit dem Strom.
1: Aber warte mal, es ist aber, sorry, dass ich dich direkt unterbreche, tatsächlich, weil Leute bewundern das so an mir, ne, dass sie sagen so, boah, voll krass, dass du dich dagegen so auflehnst. Wie als würde ich im Studio sitzen und von vornherein sagen, ich bin hier der Anti, die Antithese, ich bin gegen alles. Das ist gar nicht mal so, dass ich da sitze und sage, so, oh, ich mache jetzt alles anders als ihr. Wie gesagt, du hast mich vorhin gefragt mit dem Beat, zweifel, sitze ich da und denke mir, ich mache es anders. Es kommt einfach so aus mir heraus. Mir fällt es schwerer, das gleich zu machen wie die Leute. Das ist eher das, wo ich mich verkrampfe und das, was das Ding dann für mich wie Arbeit dastehen lässt. Ja. Deswegen, da gibt es gar nichts zu bewundern in dem Sinne, sondern das ist einfach, wie ich es mache, Punkt aus Ende.
0: Ja, aber du lässt dir ja schon irgendwo die Freiheit, weißt du? Also, ich glaube, ein anderer wird sich das auch nicht trauen, einfach. Der wird einfach sagen, ey, Scheiß drauf.
1: Und ich würde es mich wiederum nicht trauen, es eben nicht zu tun. Weil ich es auch schon mal versucht habe. Und da war ich auch unerfolgreicher, als ich es jemals war. Funktioniert anscheinend nicht das Rezept für mich. Und deswegen äh, ist es auch so eine Sache, wo ich ganz ehrlich sage, so ey, ich mach's mir gar nicht irgendwie bewusst schwerer oder so etwas. Weil eigentlich mache ich es mir sogar sehr leicht.
0: Das ist das Ding. Du machst es dir sehr leicht und du kannst das auch, aber... Jeder, der so sein wollen würde wie du, wird es sich sehr schwer machen.
1: Ich habe auch viel Glück und so, muss man auch sagen. Ich weiß, so Glück ist auch eine Komponente. So weißt du überhaupt, dass ich so weit gekommen bin, wie ich gekommen bin? Andere würden sagen so, jo, du bist doch noch nicht weit gekommen und bla. Aber de facto lebe ich einfach seit vier Jahren jetzt wirklich gut von Musik, sodass ich wirklich sage, ich lebe wirklich gut davon. Besser, als meine Eltern es jemals hatten. So, ne, das, was wir alle irgendwie ne, mit Migrationshintergrund vor allem und ne, irgendwie bla, angestrebt haben, ist so, ey, ich will nicht dieselben Struggles, wie meine Eltern haben. Unsere Eltern wollten das ja auch immer. Bitte habt nicht dieselben Struggles wie, ich habe nicht dieselben Struggles. So, bei weitem nicht. Nicht mal ansatzweise. Deswegen bin ich eigentlich schon ultra privilegiert und mir geht's gut und bla. Deswegen ist so, dass ich überhaupt so weit gekommen bin, ist für mich schon ein Glück. Und ich habe da mehr Glück als viele andere, die vielleicht talentierter sind als ich und was weiß ich, aber die niemals dieses Glück haben werden, auch so. Oder es niemals hatten, so. Whatever. Das ist halt auch so, ne? Also ich habe natürlich auch viel Glück. Aber ja, wie gesagt, ist nicht so, dass ich sage, also ich traue mich da krass viel. Es ist wirklich, ich kann einfach nicht anders. Und damit mache ich es mir schon echt sehr leicht, muss ich sagen.
0: Ja, klar, du hattest Glück, aber du hast auch viel gearbeitet, weißt du? Ja. Also ich finde auf jeden Fall, diesen Glücksaspekt sollte man immer erwähnen, weil die Leute tun immer so, als wärst du selbstverständlich so vom Bordstein zur Skyline und ich habe es geschafft und ihr könnt es alle schaffen mäßig, weißt du? Das ist ja Bullshit. Das ist ja auch krass respektlos, weißt du? Weil du, deine Jungs chillen immer noch, wo du gechillt hast und du hattest halt das Glück und ja. Und vielleicht hast du auch gearbeitet, aber es muss Hand in Hand gehen. Ich finde aber, das sollte man nicht vergessen, weißt du? Gerade du, der halt auch einfach konstant irgendwo, ich, ich weiß nicht, gab es eine Phase, wo du keine Musik gemacht hast in deinem Leben?
1: Ja, bevor ich das erste Mal Musik gemacht habe.
0: <lacht> ja, safe, das meine ich, weißt du? Du hast einmal angefangen und du hast durchgezogen, egal ob der Erfolg da war oder nicht. Und das ist, glaube ich, irgendwann, das heißt die Formel, aber ich meine, du kannst davon leben und Gott sei Dank gut, weißt du?
1: Aber ich bin tatsächlich so, ich bewege mich immer mehr davon weg, weil ich habe das auch vor so zwei, drei Jahren war es auch so voll mein Grind, das auch hochzuhalten, wie viel ich arbeite und bla bla, bla. Und äh, mittlerweile versuche ich mich von diesem Gedanken auch loszueisen, von diesem Arbeiten, Arbeiten, weil das ist auch de facto bei mir einfach eine Krankheit. So, Das Arbeiten, also wirklich eine Krankheit, ich rede nicht von so, oh, ich arbeite viel, sondern es ist wirklich, das ist eine psychische Krankheit bei mir. Workaholic, weißt du, damit kannst du zum Therapeuten gehen. Das ist ein bestätigtes Ding, weißt du, es gibt Menschen, die arbeiten sich kaputt in ihrem Leben und wahrscheinlich mal wenige. Burnout, bla, gängige Krankheiten. Und ich habe sehr lange auch dieses Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten mies glorifiziert. Und mittlerweile würde ich das eben nicht mehr tun und auch nicht mehr anpreisen, dass es richtig ist. Denn das, wie ich das tue und getan habe, ist nichts, was ich auch Leuten weitergeben wollen würde. Ja. Auch zum z.B. irgendwann dann meinem Kind oder so, ne, würde ich ja. das auch versuchen, niemals so weiterzugeben. Etwas, was eigentlich Eltern, die viel arbeiten und so immer ne guck mal, ich habe so viel gearbeitet in meinem Leben, so blablabla. Bla bla. Natürlich vor allem in diesen Elternhäusern, wo Geld auch eine große Rolle gespielt hat und auch viel. Ne? Also Geld spielt immer dort eine Rolle, wo es nicht ist oder wo es zu viel ist. Und das ist eigentlich etwas, so das versuche ich, ja, mich davon so ein bisschen zu emanzipieren und eben nicht der Typ zu sein. Ein weiterer Mensch in der Industrie da draußen, vor allem Musikindustrie, der dir verkörpert, dass mit harter Arbeit, dass man was damit erreichen kann. Weil ich glaube, für mich war das ein Weg, aber auch nicht der einzig Richtige. Und ich glaube, ich habe mir auch sehr viel kaputt gemacht dadurch. Und ich kann dir nicht sagen, ob ich nicht viel erfolgreicher gewesen wäre, wenn ich nicht so viel durchgezogen hätte. Wenn ich auch ein bisschen mehr auf mich aufgepasst hätte.
0: Man muss sich halt auch Pause nehmen, um dann wieder, ich sag mal, so gestärkter zurückzukommen. Aber das sieht man in dem Strom dann nicht, weißt du?
1: Klar. Und nicht mal um so gestärkter zurückzukommen, so, sondern einfach um seine eigene Sanity zu behalten und gesund zu bleiben. Eine Pause machen, weil das ist auch so zu oft der Gedanke hinter Pausen. Genug Energie tanken, um noch, krass. noch krasser zu performen danach. Eigentlich sollte man die Pause machen, um die Pause zu machen. Ich hatte letztens zum Beispiel mies viel zu tun, wusste aber, ich werde wenig Schlaf haben und musste am nächsten Tag Auto fahren von Berlin nach Hamburg. Und ich habe so viel Gedanken in dieser Nacht darin investiert, jetzt schnell einzuschlafen, damit ich genug Schlaf habe, um am nächsten Tag zu funktionieren und zwar gut zu funktionieren und halt Auto fahren zu können und einfach heil anzukommen, ne? so straight up. Das hat mich in so einen Stresszustand versetzt, dass ich einfach das erste Mal in meinem Leben eine Panikattacke hatte. Ich wurde mies unruhig, habe gezittert am ganzen Körper, mir wurde super kalt irgendwie, ganz komisch und konnte nicht mehr ruhig liegen, konnte aber gleichzeitig überhaupt nicht sagen, was gerade los ist. Ich konnte überhaupt nicht ausdrücken, was gerade los ist und war einfach super komisch aufgebracht, unruhig, nervös und konnte dir nicht sagen, was los war. Und meine Freundin ist davon auch aufgewacht so, und hat dann gefragt, was ist los und so. Und ich konnte sie nicht erklären. Ich konnte auch nicht richtig reden in dem Moment. Ich war wirklich äh, 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 ganz komisch. Weil ich wusste nicht, dass es das halt ist. Ich wusste es auch in dem Moment nicht. Aber ich habe dann halt mit Leuten darüber gesprochen, die so etwas halt öfter haben oder hatten. Die meinten so, ey, das war auf jeden Fall eine Panikattacke, klingt danach so. Aber jetzt keine, die dich so, na es gibt ja auch, da verschiedene Abstufungen, so ähm, jetzt keine, die so Ja, ich habe mir jetzt auch nicht mehr so krass Sorgen gemacht danach. so Ich glaube, das gehört auch dazu, dass man sich nicht machen darf, <lacht> sonst ja. wieder Stress, ja. sonst kommt es eher wieder. Ne? Aber das kam dadurch, ich habe nicht in dem Moment gedacht einfach nur, ach geil, schlafen, fertig, sondern ich muss jetzt genug schlafen, um zu funktionieren. Und so funktioniert Urlaub einfach auch nicht. Voll viele denken einfach nur, ich muss jetzt Urlaub machen, damit ich danach noch krasser performe. Wahrscheinlich weniger in so regulären Anstellungsverhältnissen, also wo du eh nur arbeitest, um Urlaub irgendwann zu haben, ne? aber so vor allem in diesem Selbstständigsein, kreativ, bla bla bla, da ist sehr oft einfach nur Urlaub da, sich in diesen Moment zu zwingen weil du musst mal eine Pause nehmen, um dann bam, 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 bam. Aber eigentlich sollte die Pause viel mehr davon leben. Geil, Pause, ja. fertig.
0: Ja, das ist voll krass, wie sehr das eigentlich so auch selbstverständlich ist. So dieses, ich mache jetzt eine Pause, um danach weiter zu lernen, um besser zu lernen, um noch krasser zurückzukommen. Das ist halt so normalisiert. Auch dieses einmal im Jahr Urlaub und dann geht es genauso weiter. Weißt? Und es ist echt heftig.
1: Was das auch mit einem Körper macht, ne? dieses abbrechen und wieder anfangen von etwas.
0: Als wenn man so ein Roboter, weißt du, so an, aus. Ja.
1: Im besten Fall muss ich eigentlich Urlaub frei haben und Arbeit und was weiß ich. Work-Life-Balance ist ja ne, kompletter Bullshit. Aber es ist etwas, das eigentlich sollte das so krass Hand in Hand alles gehen, dass so diese Übergänge von jetzt schaltest du ab, jetzt Funktionierst du auch wieder, bla, bla, bla dass so etwas total fließend passiert? Ja. dass es so viel mehr ineinander übergeht, dass es nicht so ein Hardcut ist, weißt du? Und ganz oft ist es ja vor allem, wenn du so selbstständig bist, ganz oft ist es so, ich arbeite bis zum letzten Tag vor dem Urlaub so krank viel ab, ne, bam, bam, damit ich die Ruhe habe, und dann arbeitest du meistens so krank extrem viel, dass du im Urlaub erstmal gar nicht so richtig genießen kannst, weil du noch voll on fire bist von der letzten Woche. Und dann gehst du mit so einem Sprint, du kannst ja auch nicht, wenn du krass sprintest, kurz sofort anhalten, fahr mal mit einem Auto 300 und komm auf null. Das dauert erstmal, bis das Auto hält. Aber das versuchen wir mit unserem Körper. Wir sind so, Bro, okay, ich fahre 300 und da vorne ist die 30er-Zone. Bremse, zack, und wir verlangen von unserem Körper, dass sofort die 30 gefahren wird. Funktioniert aber nicht. Du wirst erstmal in die 30er-Zone mit 150, 120, 130 reinbrettern so und dann irgendwann vielleicht mal zur Ruhe kommen. Aber vielleicht ist die 30er-Zone nur so kurz, der Urlaub nur so kurz, ne, dass du dann aber wieder auf 300 speeden willst sofort. Und dann bist du so irgendwo bei 50 angekommen, aber musst dann wieder auf Gas. Dann wird der Tank sehr schnell leer gehen.
0: Okay, lass uns direkt zum letzten Song kommen. Nee, das ist gar nicht der letzte Song. Der vorletzte Song, Deine Vibes, ist ein sehr interessanter Song, weil ich war so, let's go, Deine Vibes. Ich dachte so, jetzt kommt was Nices für den Sommer. Und dann habe ich das angemacht und war so, ja, ja, der Beat holt mich voll ab. Und dann geht's los und ich bin
1: so, yo, was
0: passiert hier, Warum sagst du das? Das ist so gemein. Erzähl mal ein bisschen.
1: Na, Deine Vibes ist so ein Song, der, ähm, wenn du ihn hörst, klingt er erstmal sehr negativ. Ne, wenn du auf den Text hörst. Wenn du natürlich nur auf den Beat hörst und bla, kannst du auch einfach dazu tanzen und es ist irgendwie, ne, es ist sommerlich so gefühlt ein bisschen, bla. Also der Songtitel sieht erstmal aus wie so ein Liebessong oder so, ne?
0: Ja, liebes Song, so dass man denkt so an Trip, man ist so oh uh, let's ja, go. deine Vibes
1: sind einfach nice und bla bla bla, komm ja. ich brauche nur deine Vibes, aber dann ist so keiner fühlt, keiner teilt deine Vibes.
0: So traurig. Ohne Scheiß, ich war so aua. Das Ding
1: ist aber, dass am Ende des Tages, also im Outro, kommt ja immer wieder derselbe Satz vor. Doch heute Nacht muss keiner allein sein, heute Nacht muss keiner allein sein. Und ich sag ja in dem Teil davor die ganze Zeit so keiner teilt mit dir deine Vibes, vielleicht bist du deshalb so allein. Und dann kommt am Ende, aber heute Nacht muss keiner allein sein, und um drei Uhr nachts muss keiner allein sein. Und das ist so, drei Uhr nachts, Es wird auch im Song drei Uhr nachts, sage ich ja auch, damals habe ich nie gepasst. Weißt du, damals habe ich nie gepasst, zwei, vier, acht. heute Nacht findet jeder seinen Platz. Weißt du? Und genau das, wo ich das bei drei Uhr nachts erwähne, ist bei Deine Vibes eigentlich das Thema. Das Thema ist gar nicht mal so dieses, du bist kacke, bla bla bla, sondern... Ich weiß, du passt nicht rein, weil du bist so, du bist so, du bist so, du bist so. Aber das ist gar nicht schlimm. Das ist voll geil, dass es so ist. Ich sage ja auch in dem zweiten Part, haben dich alle vergessen inklusive dir selbst. Sage ich da, haben dich alle vergessen inklusive dir selbst. Ja, tut mir leid, tut mir leid, keiner teilt deine Vibes. Und davor halt so dieses, ich kann es nicht mehr genau die Zeile zitieren, aber so nach dem Motto, es war besser, als du nicht versucht hast, wie andere zu sein. Da war es viel nicer mit dir, so nach dem Motto. Und dieses, du passt nicht rein, das ist eher eine Hommage an die Individualität der Song. Eigentlich ist es dann wieder eine super positive Aussage. Klar, ich hätte den Song auch schreiben können nach dem Motto so, man, voll geil, dass du anders bist, du passt rein, egal wie du bist, wir sind hier alle eins und was weiß ich. Das sind nicht die A zum J-Way. Wie gesagt, meine Musik schwer vermarktbar dann doch am Ende des Tages. Wahrscheinlich hätte ich denselben Beat genommen, den Song auch wieder nicht fünf Minuten lang gemacht, sondern auf drei Minuten gekürzt und einfach nur gesagt, man, voll geil, deine... Vibes sind einzigartig. Mieser Hit. Jedes Label. Woo, okay, geil Mann. Jawohl. Komm hier Playlisten Cover, was weiß ich, Baba aber ich steige erstmal ein mit Du hast den Neger, was du sagst, keiner fühlt dich, Vibe. Und schon ist man so, Bro, was? Wie viel du dich bewegst, keiner fühlt dich, Vibe, hä? Hä, was?
0: Ja, aber guck mal, du wirst direkt so, guck mal, die Musik spricht mit dir und das ist sonst nicht so. Ja.
1: Und ich finde ganz ehrlich, persönlich finde ich das halt interessanter. Ich habe eher die Gespräche gerne, die mich auch aus der Reserve locken. Safe Space ist gut, auf jeden Fall. Aber, weiß nicht, Alter, ich, ich mag Herausforderungen einfach, aber das ist auch meine Persona einfach.
0: Ja, aber nur so kannst du ja wachsen, weißt du. Musik konsumieren, auch schon wieder so voll kapitalistisch angehaucht, aber du musst ja, finde ich, aus dem Song schon eine persönliche Story dir rausziehen oder irgendwas, irgendwas, wo du sagst, hm, okay, da denke ich vielleicht nochmal drüber nach oder Du fängst an zu hinterfragen bei diesen ganzen, no shame an der Stelle, aber bei diesen ganzen Mainstream-Songs fühlst du dich ja nur gut, weißt du? Nicht mal du fühlst dich gut, eigentlich fühlst du gar nichts richtig, weißt du? Weil gut fühlen kannst du ja auch nur, wenn du gewisse Kontraste hergestellt hast. Und das, finde ich, muss dann in der Musik auch wieder klar werden. Das macht dann ein gutes Album auch aus, wenn
1: du so bestimmte Sachen fühlst. Ich glaube, wenn jemand zu mir kommen würde einfach nur und sagen würde so, ja Bro, du bist so anders als alle... Voll geil, das ist richtig nice. Dann würde ich da sitzen und sagen, ich könnte mit der Info gar nicht so viel anfangen. Ich würde auch vielleicht gar nicht so richtig zuhören. Aber wenn jemand zu mir kommt und ist so, fühlst du dich auch oft alleine? So fühlst du dich oft alleine? So, ja, safe, weil du bist so, du bist das, du passt hier nicht rein, du hast andere Gedanken als die anderen. So, du siehst nicht aus wie alle aussehen. Ist dir das schon mal bewusst geworden? Blablabla. Und wenn mir jemand erstmal das alles aufzieht, dann bin ich erstmal voll bei ihm und bin so. Okay, krass. Okay, okay, okay. Wie eine Therapie. In der Therapie gehst du ja auch nicht hin. Ich war noch nie in einer, aber definitiv ein Ziel für mich. Aber es ist ja nicht so, als würdest du in eine Therapie gehen und der Therapeut sitzt da und ist so, sie sehen so gut aus. Sie sind der tollste Mensch. Sie sind bla bla bla, sie sind so und so und dies und das. Und dann gehst du danach raus und bist so, Mann, geil, Alter, jetzt habe ich mir erstmal eine Stunde lang angehört, wie geil ich bin. Jetzt bin ich geheilt. Sondern du gehst dahin und dann wird erstmal gesagt, so was ist schiefgelaufen nach dem Motto bei dir. Kindheit wird ausgepackt, Erfahrungen, whatever, das tut erstmal krass weh. Erstmal wird es nur Wunden aufreißen. Und du wirst vielleicht super kaputt aus diesem Gespräch rausgehen. Vielleicht ein Jahr lang wird es nur Wunden aufreißen. Aber dann irgendwann werden diese Wunden heilen, so... Und dann wird's nur besser. Und das ist so im Endeffekt so meine Herangehensweise, vielleicht mit Deine Vibes nicht bewusst gewesen. Aber erstmal die Wunden aufzureißen, bevor wir darüber sprechen können.
0: Ja, aber das Krasse mit Wunden aufreißen ist, wo du sagst, und wo du auch am Anfang dieses, du willst ein Gefühl transportieren über das Album hinweg, du schließt die Wunde gleichzeitig mit dem letzten Song, ne? Lass uns scheinen, es ja. ist so, egal, wir sind cool. <lacht> so, es ist einfach, es ist gerade schön, wie es ist, egal, wie es ist. Und das ist eine sehr schöne Message, auch dieses, dass du da drin sagst, geier nicht, was du bei anderen siehst, mhm. sondern, wie geht's weiter?
1: Hol dir nur, was du verdienst, brah. geier weniger auf, was du bei anderen siehst. Brah. Auch ah. wenn du mal verlierst, brah, fall auf die Fresse mit Stolz, als ob du es liebst. Ja,
0: und auch dieses Ganze, man wandelt Hass in Liebe um oder oder man behandelt es wie als wäre es liebe das ist so ein krasses mindset weil ich finde gedanken bauen halt echt deine welt und man merkt das aber finde ich erst Vielleicht ein bisschen zu spät so. Wobei ich sagen muss, ich glaube, als Kind, wenn du in einem Umfeld aufgewachsen bist, wo du früh gemerkt hast, so ah, Leben ist, glaube ich, nicht so fresh, dann fängst du schon an. Du fließt einfach, weißt du. Ich zum Beispiel, ich habe damals, ey, es ist so lustig, ich habe mir eingeredet. Oh mein Gott, das ist so peinlich. Ich war in der dritten Klasse oder so. Und ich meinte die ganze Zeit zu meinen Freunden so, ja, ich führe ein Doppelleben und so, wie Hannah Montana. Weil Hannah Montana damals, das ist so eine Sängerin, also Miley Cyrus? Ja, klar. Genau. Und die war damals <lacht> Schauspielerin und er hat in so einer Serie gespielt, wo sie tagsüber normales Mädel war und nachts wurde sie zum Star. Hannah Montana. Hannah Montana, genau. Und ich war so, ich bin Hannah Montana. Ich habe mir das selber eingeredet und ich war das dann. <lacht> ja, dass man sich ein Stück weit auch selber
1: belügt, ne? Aber das ist wieder die Überschätzung. Ist doch gut. Ist doch okay. Bau dir deine Fantasiewelt auf. Das ist nicht so schlimm. Völlig okay. Also du kannst doch sein, was du willst am Ende des Tages. Weißt du?
0: Also ich glaube, das ist voll geil, wenn man das so macht, aber ich glaube, das hatte damals nicht so geile Gründe, weshalb das dann so war, weißt du? Es ist aber auch wieder so ein Ding, ich habe damals schon angefangen, mir mit Gedanken einfach Dinge schön zu reden. Und ich finde, am Ende des Tages bleibt uns ja nur das. Die Welt ist, wie sie ist. Klar, wir können was dran ändern oder versuchen, was dran zu ändern. Aber selbst wenn das am Ende dann nicht so klappt, was bringt das die ganze Zeit, dir zu denken, du hast verkackt, du bist blöd, du bist scheiße? dann wirst du es ja am Ende auch nur, was. Weißt du? Das ist
1: ja warum, ne, wir, wir waren vorhin bei Statussymbolen und so, weswegen vor allem in gewissen Gesellschaftsschichten, sage ich mal, so eine Statussymbole so eine große Rolle spielen und auch so sowas bedeuten irgendwie. Ne? Beispielsweise, wenn du vielleicht aufgewachsen bist in so einem oberen Mittelstand, wird es dir niemals wichtig sein, ein krasses Auto zu fahren oder eine geile Uhr zu tragen oder geile Klamotten zu tragen oder bla, weil du einfach anders erzogen wurdest, mit anderen Werten aufgewachsen bist. So. Aber wenn du einfach arm aufgewachsen bist, ist es das, was die anderen immer haben, so nach dem Motto. Und dann spielt es halt eine viel größere Rolle. Und dann irgendwann redest du dir dein eigenes Leben schön oder machst dir es schön mit eben dem Kaufen bestimmter materieller Gegenstände. Ne? Wie viele beispielsweise wohnen einfach im Block immer noch, so... Fahren aber eine dicke E-Klasse.
0: Ich schwöre, das ist so krass. Ich fahren nach Kirchdorf. Ich repräsentiere gerade ganz Hamburg, aber fahre halt wirklich nach Wilhelmsburg, Kirchdorf. Ey, Die Leute wohnen halt wirklich zu sieb oder so in einer Dreizimmerwohnung. Da packen nur Bands, weißt du? Frisch lackiert, poliert alles. Es ist so heftig.
1: Und warum? Um sich selber was schön zu reden, blöd gesagt. Aber auch, um nach außen hin was anderes darzustellen. Weil wenn du damit halt irgendwie auf den Kiez fährst oder bla bla bla, die Leute sind so, Mann, geil, Alter. Was der für ein geiles Leben führt, das will ich auch. Du weißt aber gar nicht, dass der zu 70 auf 50 Quadratmeter wohnt. Und das ist halt so dieses, na klar, also äh, sich einfach nur Sachen irgendwie schön reden und sich selbst so eine Welt aufbauen, kann auch gefährlich sein so eben ne? und kann einem auch mies auf die Füße fallen. Aber am Ende des Tages finde ich, egal was du machst, so mach einfach das, womit es dir besser geht, egal was es ist. So das Einzige, worauf du immer achten solltest, so ist dass es niemand anderem dadurch schlechter geht. Das ist das Einzige, finde ich. Und wirklich such dir ganz ehrlich etwas, womit es dir besser geht. Nicht so dieses, ja klar, ich nehme jeden Tag Drogen, damit geht es mir besser. Okay, wenn es wirklich etwas ist, was tief in dir, hör auf dein Herz, oft, ne, bla geh mal richtig in dich. Versuch es zumindest. Es ist schwer, ansonsten machst du mit professioneller Hilfe, whatever. Aber geh mal richtig in dich. Wenn wirklich das Ergebnis daraus ist, Drogen machen dich so glücklich und bla, bla. Gut, easy. Aber mach's nicht, um dich zu betäuben und dir selber zu sagen, ich mache mich glücklich damit. Genau, betäub dich genauso wenig mit Materiellem. Betäub dich genauso wenig mit oberflächlichen Beziehungen mit zu Menschen, whatever, bla bla bla. Ne? Also es ist so, egal, aber was dich glücklich macht, tu es. Pass nur darauf auf, dass es wirklich nicht nur oberflächlich dich glücklich macht. Und pass darauf auf, dass es niemand anderem schadet. Also es ist so, ja klar, die S-Klasse vor der Tür macht mich glücklich, aber wenn ich dafür jemanden abziehen muss... Auch nicht so geil.
0: Wenn vor allem ich mir eigentlich, wie viele von denen, ich will jetzt hier nicht bashen, aber wie viele von denen kaufen die sich denn? Weißt du, das ist dann so auf Monat abbezahlt und am besten nehmen die noch einen Kredit auf, in der in die nächsten zehn Jahre geht. Sorgt doch lieber dafür, dass es deiner Familie gut geht und dass sie vielleicht in eine etwas größere Wohnung zieht. Dann fährst du halt vielleicht kein krasses Auto, sondern S-Bahn. Aber
1: die Wohnung sieht halt niemand. Seine Leute kommen zu dir. Aber es passiert wahrscheinlich nicht so wirklich immer. Aber mit diesem Auto kannst du halt jedem suggerieren, dass nice ist bei dir und läuft. Aber ich check den Gedanken dahinter, weil ich selber aus nicht so krassen Verhältnissen komme einfach. Und wenn ich meine Mom und meine Familie generell, wenn ich meine Mutter, meinen Vater oder meinen Bruder besuche, ey, ich werde das freshste Outfit anziehen. Ich gehe zu meiner Mutter und so, ich gehe nicht mit Jogginghose und so etwas, dann wirst nicht passieren. Ich ziehe mir die geilsten Sachen an, die ich habe, damit meine Eltern auch einfach mich angucken und sind so, oh. Freut mich, dass es bei dir läuft, nach dem Motto. Schlimm, dass es so ist, aber es ist so.
0: Aber man wurde halt auch so erzogen. Man ne?
1: wurde auch so erzogen. Ey, Mann, ich habe ein Konzert gespielt, das war mein größtes Konzert bis zu dem Zeitpunkt. Das ist mein Solokonzert, ne? Wirklich für mich ein ganz stolzer Moment gewesen. Das war nach der ganzen Zeit, wo es so schlecht lief. Und dann lief es auf einmal gut so, dass man echt ein großes Konzert gespielt hat. Es waren in Hamburg im übel und gefährlich, so. Über 1000 Leute da gewesen, ein paar Jährchen davor nur habe ich einen Laden in meiner Heimatstadt nicht mal mit 80 Leuten füllen können. So. Und ich war einfach stolz darauf, Mann, guck mal, krass, was wir uns hier wieder aufgebaut haben und so. Und war so voll stolz. So. Meine Mom, erste Frage ist so, hast du auch genug heute verdient hier? Weil sie war da und es war nicht so, wow, Mann, voll krass, oh, voll toll, wie 1000 Menschen deine Songs mitsingen. Sondern, ja, war echt cool. Ähm, aber sag mal, was hast du heute verdient? So, gehst du auch mit ein bisschen Plus hier raus?
0: Ich weiß genau, was du meinst.
1: Natürlich gehe ich dann das nächste Mal zu meiner Mom und ziehe meine 4K-Uhr an, damit sie mich das nicht fragen muss, damit sie beruhigt ist. Schade, dass es so ist.
0: Schade, aber die kommen halt vom Nicht oder vom sehr wenig und dann ist es so, mein Kind soll es schaffen, mein Kind soll es besser haben.
1: Ich kann es doch nachvollziehen, das ist doch auch nichts, wofür ich sie jetzt blame. Wie soll sie es auch anders wissen und, ja. und so blöd gesagt, ne? Ja. Und das, wir reden jetzt nicht von einer Frau, die blöd ist, ne? also, um ja. Gottes Willen. Sie so, ist eine super gebildete, intelligente Frau. Aber sie ist einfach mit diesem Wertesystem so Das sind Dinge, genommen. die
0: in dir drin sind. Du kriegst das schwer raus. Also die wird jetzt nicht in ihren jungen Jahren sein, sondern wahrscheinlich schon ein bisschen älter, weißt du? Und je älter man ist, desto selbstverständlicher nimmt man die Dinge wahr, die man so sieht, wie man sie sieht, weißt du? Und ich glaube, das ist ganz schwierig, da Dinge zu entlernen. Ähm, ja, hat zum J. Wir sind leider, <lacht> leider muss ich sagen, <lacht> schon ans Ende angekommen. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel heute gelernt. Es würde mir schwer fallen, das jetzt runterzubrechen. Aber ich glaube, weil es auch ums Lernen ging, sollten wir nicht vergessen, dass es beim Lernen nicht darum geht, Dinge aktiv aufzunehmen, sondern viel mehr aus den Dingen zu lernen, die passiv um einen herum passieren. Und ja, weil du auch ein sehr, reflektierter Mensch bist, sollten wir uns genau das mitnehmen, einfach Dinge zu reflektieren und um Dinge in ein paar Jahren auch aus anderen Blickwinkeln betrachten zu können. Weil es sehr schade wäre, wenn wir immer die gleichen Gedanken hätten und sich nie irgendwas in unserem Denken ändern würde.
1: Genau. Also ne, am Ende des Tages, so, also, es geht gar nicht darum, ich sage sehr oft am Ende des Tages, fällt mir gerade auf, aber es geht gar nicht darum, dass alle gleich sind, ne, weil wir immer von Gleichheit und so etwas sprechen und so, sondern dass wir einfach so einen Common Sense haben. So, ne? dass irgendwie so ein gemeinsamer Nenner herrscht. Nicht, dass wir alle gleich sind. Ne? Der Zähler darf ruhig unterschiedlich sein, aber der Nenner muss irgendwie gleich sein. Weißt du, dass wir irgendwie alle auf so einem Standard irgendwo sind und uns befinden vom Mindset und auch von dem, was wir haben und erreichen können auch, ne? weil auch da werden ja einfach Grenzen geschaffen. Bestimmte Leute werden von Anfang an niemals dieselben Gegebenheiten haben, Dinge zu erreichen. Ne? Sei es, ob du fremd bist da in dem Land, in dem du lebst, geflohen bist in das Land, in dem du lebst, anders aussiehst, eine andere Hautfarbe hast, eine Frau bist, ein Mann bist, du hast immer Vor- und Nachteile irgendwo und das muss halt irgendwie ausgelöscht werden, mehr oder weniger, ne? dass du diese quasi wie so von der Natur gegebenen Sachen schon mal dir Stein im Weg legen können. Das muss einfach schon mal verschwinden. So.
0: Weil das kann man nicht ändern. Es wird immer Unterschiede geben, weil so sind wir. Also das, Deswegen sind wir ja Menschen, weißt du. Und das ist nichts Negatives.
1: Nein, und das ist, ne, wie gesagt, dieses Lernen und Kommunikation und bla. Nur so können wir auch so Sachen eben wie so, so Abspaltungen und Grenzen und so etwas einfach überwinden und verlieren. Indem wir auch gewillt sind, irgendwie von Menschen zu lernen, von denen wir vielleicht einfach nicht erwartet hätten, dass wir von ihnen lernen weil sie gar nicht mal über einem stehen. Und dann wirst du merken, niemand steht über dir. Bam, so, zen.
0: <lacht> ähm, hört sein Album? Ich muss sagen, es hat mich sehr überrascht. Ich habe auf jeden Fall was Starkes erwartet, aber hat schon gut gekickt so. Also ehrlich, Unscheiß, ich höre das sehr gerne. Vor allem, weil Dinge, die du davor gemacht hast, haben mich nicht so angesprochen. Krass. Aber das ist für mich ehrlich auch was anderes. Also ich finde, das steht auch voll im Kontrast zu wow. Monty und so. Ja, yeah. aber voll findest du nicht? Auch allein deine Stimme.
1: Ja, aber guck mal, das ist ja genau das, was du vorhin gesagt hast mit diesem Weiterentwickeln, oh, dieses sich neu erfinden und ja. so etwas. Aber wie gesagt, das passiert nicht bewusst bei mir, sodass ich so bin, so, ey, ist es wirklich so anders, als was ich davor gemacht habe und bin so keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich mich als Mensch einfach in eine andere Richtung entwickelt. Es kann sein, dass mein nächstes Abend das wieder voll reinscheißt und du es richtig trash findest.
0: Ja, aber es ist ja nicht reingeschissen, es ist dann nur so, ich hör's mich an.
1: Let's go! Ich finde das ein gutes Schlusswort eigentlich. So, ist dann so, ich hasse mich nicht an. Geil. Okay. Okay, danke schön.
0: <lacht> ähm, aber ja, ihr sollt 3 Uhr nachts hören. Auf jeden Fall streamt es, sobald es da ist. Und wir werden auf Instagram definitiv Bescheid geben. Wenn es der Fall ist, folgt J sehr gerne auf Instagram, auf Twitter, auf Twitch, wo er sehr lange über sehr interessante Themen spricht. Das war es tatsächlich für heute von uns. Danke dir, dass du da warst.
1: Danke dir.